0: Herzlich Willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe heute einen prominenten Gast bei mir für dich. Und zwar die sagenumwobene Greta Silva. Ich weiß nicht, ob du schon von ihr gehört hast. Greta Silva ist sowas wie die Pressesprecherin fürs Alter. Sie plant 120 zu werden und ihre Botschaft ist, die Lebensspanne zwischen 30 und 60 ist genauso lang wie die zwischen 60 und 90. Mit 66 hat sie einen YouTube-Kanal gestartet, der millionenfach aufgerufen wurde. Sie ist Model, was in ihrem Alter jetzt auch ein bisschen außergewöhnlich ist. Hat zwei Bestseller geschrieben. Einen 2018 wie Brausepulver auf der Zunge. Glücklich sein ist keine Frage des Alters. Und jetzt 2019 noch alt genug, um sich jung zu fühlen. Ähm, sie hat sogar einen Eintrag in Schulbüchern, und also auf der Website der UNESCO, in einem Video vertreten, in dem äh, es in verschiedenen Kulturen darum geht, wie Menschen altern. Sie ist auf jeden Fall 72 und eine Rakete und ich freue mich total, unser Gespräch mit dir zu teilen. Lass uns reinstarten. Herzlich willkommen, liebe Greta. Ich freue mich sehr, dass das jetzt geklappt hat, dass du jetzt hier da bist.
1: Und ich freue mich so, dass ich hier sein darf, liebe Dana. Wir sind uns ja schon mal über den Weg gelaufen und da hat es nicht geklappt und da... Wow, war ich so dankbar, dass ich eine zweite Chance bei dir gekriegt ja. habe. Halleluja. Wundervoll. Und äh, was du da alles auf die Beine stellst, ist der Hammer. Insofern, äh, ja, ich freue mich auf unser Gespräch, was da so alles rauskommen wird und so. Toll.
0: Viel, vielen Dank. Und äh, wem sagst du das? Ich bin wahnsinnig beeindruckt über das, was du alles auf die Beine gestellt hast. Ich habe das im Intro natürlich schon angekündigt und finde es super schön zu sehen, ähm, wie ja wie viel Kraft und Liebe und Power und Lebendigkeit du in diese Arbeit steckst und hab selber ähm, oder bin selber, ich bin gerade, ich bin natürlich weder so weit noch so weise wie du, aber ich bin gerade 41 geworden, also jetzt, wenn das Podcast-Interview ausgestrahlt wird, das ist schon eine Weile her, weil jetzt, wo wir es aufnehmen, es war jetzt letzte Woche oder diese Woche und mich beschäftigt tatsächlich das Älterwerden, das hätte ich nicht gedacht, seitdem ich 40 bin, auf eine besondere Art und Weise. Du sagst ja auch, dass du, als du jünger warst, oft, also eigentlich, du, ne,
1: du dachtest schon mit 35 ist eigentlich das Leben vorbei. Also da bin ich nachher auch schon raus. <lacht> ja, da war ich 17, muss ich zu meiner Ehrenrechnung sagen. Ja.
0: <lacht> Aber mich würde mal interessieren, weil du bist ja so die, so die wie so die Pressesprecherin
1: des Alters. <lacht> oh, was für eine tolle Formulierung ist das denn? Hey, <lacht> klasse, also wird aufgesogen.
0: Ja, unbedingt. Was ist, ähm, was kannst du mir als äh, alternde 40-Jährige mitgeben, für sozusagen, also ne, in der Absicht, so voller Power und Kraft und Lebendigkeit zu sein, wenn ich irgendwann mal so weise bin wie du?
1: Also ich bin 72. ne? Also das ähm, trage ich ja wie ein, ein Schild vor mir her, weil wir ja Bilder im Kopf haben. Die machen uns ja fertig. Ne? Also nicht nur meins äh, mit 17, äh, sondern eben auch später. Also man hat gemerkt, dass diese Bilder nichts taugen, die wir haben, über Irgendein Alter, aber das von dem Alter, ne, was immer das sein mag, ob das ab 50, ab 60 oder so anfängt, das ist ja so, ja, da kommt noch ein bisschen was, aber ähm, das ist alles grau und das macht auch keinen Spaß mehr. Und als ich begriff, dass die Zeit von 60 bis 90 genauso lang ist wie die von 30 bis 60, da war das ja wie so eine Erlösung für mich, dass, da, dass man noch mal dasselbe Zeitpaket geschenkt bekommt, nur diesmal ohne Stress. Also diese schlaflosen Nächte, du kennst das mit Kindern, ne? also ein Kind krank oder was weiß ich, oder aber auch andere Sorgen, Job wackelt oder Beziehung, oder wie auch immer. Also wir haben viele gute Gründe, äh, wieso wir manchmal nachts wach liegen und uns Sorgen machen. Und das fällt weg im Alter, also oder vieles davon fällt weg, sagen wir mal so. Und da auch sich des Lebens-Know-hows bewusst zu sein. Und jetzt gucke ich dich ganz besonders an äh, mit deinen äh, tollen, lebendigen 41. Wenn du mal zurückschaust, wo standst du vor zehn Jahren? Wo standst du vielleicht auch mit 20? Was hast du da jetzt schon alles vom Leben begriffen? So viel mehr dieses lebens -Know how das ist uns allen nicht bewusst, in keinem Alter, unterstelle ich jetzt mal, also auch uns Alten nicht. Und da kann man und du eben auch stolz drauf sein, was das Leben dir da alles schon beigebracht hat, was du da alles schon ähm, ja erfahren hast. Also ich behaupte schlank weg, es gibt kein Leben ohne Krisen, ohne Niederlagen und wenn ich zurückschaue, waren das die Zeiten, wo ich am schnellsten gelernt habe, dann, wenn es weh tat, dann, wenn es richtig weh tat. Also diese Zeiten nicht nur als schlimm abzuspeichern, sondern auch ein Stück weit als kostbar. Und dann, was kannst du machen? Ich meine, du bist ja schon so unterwegs. Ich muss hier dieses tolle Buch, ne? also jeder kennt das natürlich, von, <lacht> so, äh, in die Höhe halten. Ne? Da steht das ja alles drin, was wir für Möglichkeiten haben, was wir für Handwerkszeug haben. Und, und ähm, auf dieser Welle bin ich eben auch unterwegs. Und die Energie, die ich heute habe, die hatte ich nicht in deinem Alter. Die hatte ich nicht mit 50. Also wenn ich jetzt zurückgucke, war ich da sehr gesellschaftlich angepasst, deutlich mehr vielleicht als du. Also so gut kenne ich dich nicht, aber so was du vermittelt, sagen wir mal so. Ich wollte es jedem recht machen und und äh, also Familie, alles was darüber hinaus war auch. Und mein Leben habe ich selber gar nicht so ernst genommen. Mhm. Und da bist du schon viel sensibler. Da bist du schon ähm, oder vielleicht darf ich auch sagen die die Neue Generation, meine Kinder ja genauso, ne, die, das wird ja immer weitergetragen. Das heißt, die Kinder meiner Kinder, ähm, die kriegen jetzt schon mit, was ich, ihre Mutter äh, meditierte hier und, und äh, ist da achtsam und, und kann da Hintergründe sehen, muss nicht gleich losdonnern oder irgendwie sowas. Ja, also da kommt ja schon äh, sehr viel mehr Bewusstsein auf und das finde ich so toll und deswegen gucke ich auch so positiv in die Zukunft. Ja, also da ist so, so viel und also ich werde auch oft gefragt, was hättest du jetzt der 30-jährigen Greta geraten, was hätte sie machen sollen? Ich kann nur sagen, das, was mir passiert ist, hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Also wenn ich der 30-Jährigen jetzt sage, vermeide dieses, vermeide jedes, jedes Jahr, dann ist sie auf einem anderen Level, aber... Sie, sie, geht dir auch einen Weg. Es ist ja. so wie beim Fußballspieler. Wann geht der denn siegreich vom Platz? Ja. Das ist doch nicht dann, wenn der äh, Gegner sagt, hier bitte sehr, äh, hier kommst du durch, äh, und der Torwart sagt, oh, oh hier ist das Tor, Ballereien. Nee, das ist dann, wenn man sich durchgearbeitet hat und, und, ähm, ja. Ich auch ich, den Gedanken.
0: Ich habe oft den Gedanken, ähm, es wäre so cool, wenn man mit dem zweiten Kind anfangen könnte.
1: Oh, ich wollte <lacht> gerne mit dem sechsten anfangen. Du hast <lacht> so recht. Also äh, ich habe drei Kinder und du hast, glaube ich, vier, ne? Zwei, nee, ich wollte zwei. Ah, nee, zwei, ja. zwei, ah, okay. Und ähm, ich ähm, habe das neulich wirklich ähm, nochmal so in Worte äh, gefasst, mein drittes Kind hatte eine ganz andere Chance. Ich war 38, ich wusste, das ist mein letztes, ich war ja immer angetreten, ich wollte sechs Kinder, dann klappte das ja lange nicht und sowas alles. Also, und, ähm, das heißt, wenn man mir das damals beim ersten Kind gesagt hätte, hätte ich gesagt, die Frau hat einen Vogel, die weiß nicht, wovon sie spricht. Ich bin nachts gerne aufgestanden, um dieses Kind zu stillen, weil ich wusste, nie mehr wird mir ein Kind so nah sein. Weil die anderen waren mir ja schon so Schritt für Schritt ein bisschen entwachsen sozusagen. Das heißt, ich habe das genossen. Wie viel anders war es einmal für mich, habe auch für meine Kinder äh, eine ganz ähm, ja, ganz entstresst, wollte ich sagen, ist aber nicht das richtige Wort, denn ich war nicht ganz entstresst, natürlich war ich hier und da auch gestresst, aber da war eine andere Grundhaltung da ja. und es ist so schade, dass man mit dem ersten Kind anfangen muss, ich finde es wirklich bedauerlich, also es hätte der liebe Gott sich doch anders einfallen lassen können. Also.
0: Ja. Auf der anderen Seite, wenn man das spirituell betrachtet, dann hat auch das ja einen Sinn. Auch das erste ja. Kind hat vielleicht gewählt oder ne? hat, ne, hat eine besondere Erfahrung eben als ja. erstes Kind. Aber ähm, was würdest du denn sagen, was, also weil du hast gerade gesagt, du konntest es bei dem dritten Kind irgendwie so viel mehr genießen. Und der Wunsch ist ja immer, deswegen auch der Gedanke, kann man nicht mit dem zweiten oder dritten Kind anfangen. Kann man gibt es irgendwie einen Shortcut oder brauchen wir Trauma oder schlimme, schmerzhafte Zeiten oder kann man irgendwie, kann ich irgendetwas oder können wir irgendwas tun, was jetzt schon dazu beiträgt, dass wir glücklicher werden, je älter wir sind und nicht, Verhärmter. Ich habe immer, ich weiß noch als Kind, ich hatte auch diesen ich hatte auch einen, diesen Horrorgedanken, das ist ja heutzutage anders, aber früher war das ja so, dass die alten Menschen
1: alle in Beige rumliefen. <lacht> alle. Ja, also, ja, dieses äh, Rentnerbeige, ja. Wobei ich, ich dem auch nennen. manchmal die Fahne hochhalte. Ne? Also äh, also kein Mensch muss äh, immer modisch up-to-date sein. Also ich weiß, wie sehr mode Diktat mich auch im Würgegriff hatte, ne, in jungen Jahren. Also äh, und wenn die sagen, Leute, ich bin's leid, das muss bei mir in die Waschmaschine passen. Ich mal durch den Wald, höre Vogelstimmen oder was weiß ich, bleibt mir weg mit eurem anderen Fancy Stuff, finde ich das ja. sehr in Ordnung, finde ich sehr in Ordnung. Okay, man ich habe das mal gehört, man kann auch bunte Sachen in die Waschmaschine spassen. <lacht> <lacht> Aber ähm, also ich finde so von der Grundeinstellung darf das auch alles sein, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, Ich glaube, diese Zeiten sind schon äh, vorbei. Ähm, ich habe damals auch gedacht, ich wäre so ein kleiner Exot. Bin ich aber gar nicht. Die Welle läuft. Ich bin 1948 geboren, also ähm, zwei Jahre nach, drei Jahre nach Kriegsende und zwei Jahre vor dem deutschen Wirtschaftswunder. <lacht> Es mag sein, dass ich einen kleinen Vorteil habe, weil ich vom Bauernhof komme. Da gab es weder diese Wohnungsnot wie in den Städten noch nach dem Krieg und diese Hungersnot. Also da mag es sein, dass ich so ein paar Jährchen da vielleicht Vorsprung habe, drei, vier ja. Jahre oder was weiß ich. Aber mehr nicht. Die Welle läuft. Die Welle läuft und das macht mich unglaublich froh. Mhm. <lacht>
0: Und hast du irgendeinen Gedanken noch dazu, was wir machen können? Also gibt es irgendetwas?
1: Ja, ich denke, das sprichst du aber auch schon immer an, den per Perfektionisten. Ja. Diese Bilder im Kopf, sie sind ja unsere eigenen. Wie wollte ich sein? Als Ehefrau, als Mutter, als Kollegin, als Freundin, was weiß ich. Überall hatte ich so einen Bilderrahmen und habe mich angestrengt, da reinzupassen. Und ähm, bis ich irgendwann doch mal begriff, was mache ich eigentlich mit mir? Wem nützt das? Und wenn man sich dann mal die Frage stellt, möchte ich mit einem wirklich auf allen Gebieten perfekten Menschen zusammen sein als Partner? Da würde ich sagen, um Gottes Willen, nein, das, da würde ich ja weglaufen. Ja, und wieso versuchen wir das denn immer wieder so perfekt zu sein? Nicht perfekt zu sein ist liebenswert. Wenn man das mal versteht, Demut ist liebenswert. Demut hat ja bei uns auch noch so ein bisschen falschen Unterton in meinen Augen. Also ich meine nicht die schicksalsergebene Demut, so nach dem Motto, ich habe ja keine andere Wahl, sondern diese freiwillige, ja. dass der andere auch groß sein darf und, und so etwas. Also was habe ich vertippt? Das wäre also einmal dieser Perfektionismus, der mal, bei mir ist eine Krähe, der muss ich dann mal den Schnabel mit Paketklebeband zukleben und, oder so etwas. Aber da hat ja jeder sicherlich andere Bilder. Dann ähm, daraus resultieren auch ein bisschen mit sich gnädig sein, so wie man mit einer besten Freundin umgehen würde. Wenn die jetzt was versemmelt hat, vergeigt hat, dann würde man, man doch sagen, Mensch, komm her, du, ich back dir einen Kuchen, ich lass dir Badewanne ein. Du, wir sind alle nur Menschen, das passiert und davon geht die Welt nicht und, und sowas. Und wir selber machen uns so fertig. Also da zu gucken, also was mir jetzt auch immer so hilft, egal wenn es irgendwo knubbelig ist, sagen wir mal so, irgendwas ist entweder zu viel oder oder läuft mir gegen Strich oder passt mir nicht, also wie auch immer. Meine schnelle Frage, was würde dir in dieser Situation gut tun? wo ich dann selber gucke, kann ich daran etwas ändern, kann ich das irgendwo abstellen? Ich selber. Nicht erwarten, dass jemand anders kommt und sagt, hier, regel das mal in deinem Leben. Das passiert nicht. Also da hatte ich ja auch so Geheimverträge laufen, aber ähm, die Menschen wussten da gar nichts von, dass ich ihnen, ihnen den Auftrag gegeben hatte. Ne? Was so meinst die, du mit Geheimverträgen? Ja, ja meine Geheimverträge, genau. Äh, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Ja. Ne? Aber ähm, ja, da, ähm, wenn ich das noch... Darf. Du musst mich stoppen, ne, wenn ich hier zu ausführlich werde. Ja, ja. Go for it. <lacht> Dass man glauben könnte, ist das nicht sehr, sehr, sehr egoistisch, wenn man für sein eigenes Glück sorgt, für sein eigenes Wohlfühlen oder so. Und es ist... Far away, es ist wirklich weit weg. Wir wissen alle, was Eltern, völlig erschöpfte Eltern von kleinen Kindern oder Menschen, die ihren Partner pflegen, wenn die völlig fertig sind. Was ist denn da noch an liebevollem Umsorgen? Ich weiß nicht, ob es da draußen so in der Luft so komische Gedanken gibt, die sagen, wie, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Hm. Also da, ich weiß nicht, wo es herkommt. Es wird nirgendwo schriftlich stehen, aber so, so, so ein Gefühl ist da manchmal in ja. uns. Und da drehe ich den Spieß um. Es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn wir nicht selber für unseren Glückstank sorgen. Es ist wie im Flugzeug. Erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen und dann sind wir erst in der Lage, anderen zu helfen. Da begreifen wir das. Aber bei diesem anderen glauben wir, wir müssen unser eigenes Leben aufgeben. Das sei Liebe. Um dem anderen zu helfen. Aber wenn wir wissen und spüren, wir wissen das alle selber. Da kommt nicht mehr viel. Da ist nicht mehr. Da, da, wir können nichts mehr geben, weil wir selber so alle sind. Aber wenn es uns gut geht, können wir die Welt aus den Angeln heben. Dann, dann serviere ich das Frühstück ganz anders für alle zur Bereicherung. Wenn wir nur mal bei diesen kleinen Tagesabläufen bleiben. Also insofern selber dafür sorgen. Was brauche ich in dieser Situation? Wer ja, also ein weiterer Tipp?
0: Ja, was, ähm, ähm, was hat bei dir dazu geführt, dass du diesen Wandel hattest? Du warst ja so ganz klassisch, wie du sagtest, gefangen in deinen Mustern, drei ja. Kinder, Ehemann und jetzt... YouTuberin, Podcasterin, das blühende, strahlende Leben mit 72. Es muss ja irgendetwas in der Zwischenzeit gegeben haben, weil das passiert ja nicht bei jedem, sonst sehe die, die Welt ja anders aus. Was ist passiert? Was hat dich da im Inneren berührt?
1: Also ich muss einmal immer wieder Berührt feststellen, ich werde heute für das gefeiert, für das ich, jetzt sage ich mal, mein Leben lang, aber lange Phasen meines Lebens bestraft wurde. Diese Energie, dieses diese Neugier aufs Leben, dieses Wissen wollen, dieses äh, Warum eigentlich nicht und und so. Das war oft zu viel. Privat wie auch beruflich gab es ähm, Situationen, wo ich schon mal den Tritt verschiedene Bein kriegt oder so. ne, was soll denn das? Und kannst du kannst dich nicht zufrieden geben mit dem, wie es ist, und so. Also rückblickend habe ich dann mit angezogener Handbremse gelebt. Ich habe ja selber mich angezweifelt, so nach dem Motto, meine Güte, die anderen sind alle anders, warum füchte ich doch mal und du leidest doch selber an diesen Reibungsverlusten und so und ähm, dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ähm, das kann so nicht sein, und habe nach Wegen gesucht. Also wie wie kam es, dass ich das hinterfragt? War ja deine Ausgangsfrage. Also die Lebenssituation war, wir haben drei Jahre lang versucht, schwanger zu werden, mein Mann und ich, und das hat nicht geklappt. Und ich stellte mir die Frage, brauche ich wirklich für mein Glück Kinder? Und will ich diese Verantwortung für mein Glück auf diese kleinen Kinderschultern ablegen? So ist das vielleicht erstmal eine ganz normale Frage. Und ähm, dann ähm, die Frage eben nach dem Glück und wer ist dafür zuständig? Das habe ich gerade schon mal kurz mit Geheimverträgen so erklärt. Das waren ja die anderen, denen hatte ich die Aufgabe übertragen, funktionierte aber nicht. Und dann auch war so ein Schlüsselerlebnis und ihr kennt das auch alle, ich bin nämlich kein Einzelfall. Als mein Mann und ich uns fragten, könnten wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes? Und das mit vollem Herz mit Ja beantwortet haben, war ich im nächsten Monat schwanger. Natürlich habe ich mich wahnsinnig über die Schwangerschaft gefreut, aber ich habe so einen Heidenschreck gekriegt und habe gesagt, habe ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe verändert. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich muss da oben Chef werden. Was denke ich denn überhaupt alles hier? Was ist denn da los? Und dann habe ich erkannt, das ist meine Schaltzentrale. Meine Gedanken werden meine Worte, meine Worte werden meine Handlungen. Ne? Gibt es ja auch aus dem Talmud und sowas. Ja, an verschiedenen Ecken äh, diese schönen äh, Aufzählungen. Und da habe ich gemerkt, ich muss nicht das denken, was da oben los ist. Also das ist machbar. Und dann habe ich ja auch von der Hirnforschung äh, da so schöne Bestätigungen bekommen, ähm, was wir eigentlich schon lange wissen. Also Henry Ford hat damals gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Dann gab es zwischendrin dieses Self-Fulfilling Prophecy so als Schlagwort. Und die Hirnforschung sagt heute, Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Man stellt sich das mal vor, wenn man jetzt denkt, das Alter ist schrecklich, wird es mir all die Sachen zeigen. Denn unser Gehirn funktioniert wie eine Google-Suchmaschine, die sortiert vor. Und wir wissen ganz genau, dass ein und derselbe Suchbegriff bei unterschiedlichen Personen andere Ergebnisse bringen. Der eine hat die Katastrophen, was da alles abgebrannt ist, weil er immer sowas sucht im Netz. Und der andere hat Plätzchenrezepte oder hört Weihnachtsmusik oder was weiß ich, sowas, wenn da oben Weihnachten steht. Und da sich dieser Macht bewusst zu sein, okay, es kann ein Desaster sein, ja, aber ich kann es ja auch positiv nutzen und kann sagen, boah, ich bin mal gespannt, was meine Zukunft alles noch für mich an Überraschungen bereithält, was da alles noch wachsen und werden will, dann werde ich ganz andere Sachen sehen, daraus werden sich ganz andere Handlungen von mir ableiten lassen, dann ich werde mutiger sein oder so und schwupps habe ich ein anderes Leben. Also, das ist gar nicht ein ewiges Einüben, sondern die Blickrichtung der Gedanken zu verändern. So nenne ich das immer gerne.
0: Mhm. Hast, du, hast du irgendeine Form von Achtsamkeits- oder Meditationspraxis? Oder machst du das sozusagen einfach, ich sag mal, willentlich durch das Trainieren, wann auch immer es dir bewusst
1: wird? Also ich habe mit 38 ungefähr, oder sagen wir mal Ende 30, da fing meine Ehe an zu kriseln, mhm. äh, wobei ich ja noch... Viele Jahre verheiratet war, aber mein Mann interessierte sich immer mehr für seinen Job und, und kriegte gar nicht richtig mit, was in der Familie lief und so. Also, er hatte nicht eine Freundin, ich hatte auch keinen Freund. Also, aber so das andere, so das war mir alles zu wenig. Ich wollte Nähe und mehr. Und da habe ich mich auf ähm, die Suche gemacht, oder mir fiel es zu, diese Zufälle. Äh, und ich habe innere Reisen kennengelernt. Und innere Reisen bedeutet. Da drin mal hinzuschauen. Das ist eine Form von Meditation, wenn man so will, aber sie geht in Bildern. Ne? Also man macht einen Spaziergang und dann begegnet man seiner Stärke genauso wie seiner Angst und so etwas. Ne? Also das bringe ich ja auch jetzt äh, neu äh, oder in die Welt in einem geschützten Mitgliederbereich bei mir wo ich das dann auch äh, vermittle und, und anwende und äh, mit ganz zauberhaften Ergebnissen, was da dann so entsteht an Durchatmen, an leichter werden. Ne? Denn das, wovor wir Angst haben, ist ja oft so ein riesengroßes Paket. Ne? Und da bin ich dann auch schon gleich bei diesem für mich auch so wichtigen Thema Wie werde ich alte Verletzungen los? Und da ist es das Zauberwort Verzeihen. Du kennst es auch. Und ähm, das hat ja in Deutschland so einen bescheuerten Ruf. Da muss man wirklich das Wort aufpolieren. Verzeihen bedeutet nicht klein, beigeleg, äh, klein, Gott, oh Gott, klein, klein beigeben. beigeben. Und der andere hat es nicht so schlimm gemeint und äh, hatte selbst eine schlimme Kindheit. Nee, die Tat und der Täter bleiben so kriminell, wie sie waren. Aber ich entziehe denen die Macht, mich zu verletzen. Ich werde frei. Und das, nur mal ganz kurz erklärt, fängt nur im Kopf an. Ich konnte es in meinem Leben oft üben, die Wut war noch genauso da und und mein Hals zu, sondern ich verzeihe ihm, ich verzeihe ihm. Wenn die Rache-Gedanken hochkamen, also ich erinnere mich immer, also das erste Mal, wo mir das so bewusst war, war in einem Job, wo man Lügengeschichten über mich erzählt hatte und ich, das war schon schlimm genug, aber die andere Seite glaubte das und so. Und am liebsten hätte ich den Job hingeschmissen. Ich war ja freiberuflich tätig, aber ich brauchte das Geld. Und dann... Äh, war das erstmal nur im Kopf. Ich verzeihe ihm, ich verzeihe ihm. Das heißt, meine eigenen Gedanken musste ich beruhigen da oben sozusagen. Und dann, er sagte das tiefer. Das dauerte sicherlich zwei, drei Monate, ich weiß das nicht mehr so genau, bis das im Herzen- oder Bauchgefühl ankam. Aber dann konnte ich tatsächlich wieder vertrauensvoll mit dem zusammenarbeiten. Und der hat das nie erfahren, sei denn, er hat mal irgendwann meine Bücher gelesen. Dann hat er sich wieder erkannt. Das weiß ich nicht, aber... Ähm, das ist also nur eine Sache für einen selber. Ich höre so oft Nigreta, Greta, das ist so schlimm, das kann ich nicht verzeihen. Man glaubt dann, dem anderen einen Gefallen damit zu tun. Nein, wir tun ihn uns selber. Genau, du. man kann es nicht oft genug sagen, denn so viele laufen noch mit diesem Rucksack rum und sagen, also Rita, ich habe so viel Schlimmes erlebt, ich kann nie mehr glücklich sein. Ne? So Und das muss nicht sein, da gibt es eine Befreiung, da gibt es Freiheit und das ist so schön, dass wir diese Hilfsmittel haben. Aber du ziehst ja in deinem Buch auch alles wunderbar auf. Toll
0: wie so, als würden wir das Gift, mit dem wir den anderen vergiften wollen, selber trinken. Ne? Ja. Also,
1: ja, ja. Ja, das
0: mhm. total mitgehen. Ähm, mein Vater ist mit 72 gestorben. Ja. Tatsächlich einen Tag vor Weihnachten, also sie hat sich demnächst wieder. Oh, war ja. Und der war wahnsinnig, der ist ein bisschen also direkt sozusagen nach Kriegsende geboren und der war wahnsinnig gefangen in seinem in seinem für seine Mutter Sorgen damals, in seiner Angst vor schlimmen Krankheiten, die er dann alle produziert hat, wo du sagst, es mhm. nicht, also so die das, was, was unser Kopf tatsächlich ja. kreiert, war, war wirklich, äh, hat sich körperlich, also aus meiner Perspektive, so wie auch Gesundheit funktioniert, wirklich runtergewirtschaftet. Und ich habe immer gedacht, 72 ist ja auch kein Alter, ähm, um zu sterben. Und ich musste in der Vorbereitung auf die Folge jetzt heute so ein bisschen ja das hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht weil du bist halt genauso alt wie ja Vater, richtig Vater gestorben ist. Und der, also das, wenn man sich wenn man euch jetzt nebeneinander stellen würde in dem gleichen Alter ist halt kein Vergleich das heißt du du wirkst ja nicht nur von deiner Energie die du das ist sicherlich auch ein bisschen Persönlichkeitsabhängig so so eine powervoll und jugendlich auf eine Art aber du hast ja auch du strahlst ja auch eine unglaubliche Vitalität aus und das ist natürlich auch ein Thema was mich irgendwie interessiert
1: das, Ernährung, ja. ne? Ernährung, Sport, ja. Trinken. Du, du kommst ja aus dieser Ayurveda-Maschine äh, ja. und die äh, finde ich auch selber sehr, sehr toll. Ja. Ich mache das allerdings nicht so wundervoll konsequent wie du, sondern ich mache ja, Ayurveda-Kuren. Ja. Ich habe angefangen in Sri Lanka damals, dann wurde das politisch da sehr unruhig, dann habe ich mich in Deutschland umgesehen. Mh. Und äh, ich weiß, <lacht> es sind Verjüngungskuren, ne? was man da macht äh, mit sich und äh, also abgesehen davon, ähm, von dieser Reinigungskur, die ich dann gerne mache. Ähm, es ist aber nicht nur eine körperliche, äh, nee. ich sagen, eine organische Reinigung, sondern das geht ja viel, viel weiter. Ja. Und ähm, sich dessen bewusst zu sein. Also <lacht> ich bin da neulich also erst drauf gekommen. Ja, ich hatte mich immer gewundert. Ich habe das unglaubliche Glück, ich stehe bei der UNO auf der Plattform mit einem Film, den die über mich gedreht haben. Unfassbar, ne? Also ich meine, bin nicht zum Mond geflogen oder irgendwie sowas. Aber ähm, und zwar unter dem großen Thema Nachhaltigkeit. Und dann habe ich mich gefragt, also die zweite Unterschrift, die habe ich immer verstanden, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Das ist war fein für mich. Aber Nachhaltigkeit. Und wenn man da guckt, Bundesministerium für Bildung und Forschung sagt... Ähm, Lebe heute so, dass du auch in Zukunft gut leben kannst, dass dein Umfeld gut leben kann und die nachfolgende Generation auch. Und es geht meistens um Ressourcen. Und die Ressource Leben ist auch begrenzt. Sind wir uns das eigentlich, sind wir uns dessen eigentlich bewusst? Und leben wir, egal in welchem Alter, ob in deinem Alter oder mit 20 oder mit 72, so, dass ich auch in Zukunft gut leben kann? Denn ich will ja auch noch viele, viele Jahre leben. Hm. Oder zünden wir die Kerze an beiden Enden an und sagen, spielt keine Rolle, ich will es jetzt genießen und, und ne, also nach mir die Sinnflut oder so. Wir zahlen selber den Preis, dessen sind wir uns, glaube ich, nicht immer bewusst. Also, wer das vielleicht im Fokus hat, sind die Raucher. Ja. Ich glaube, die wissen, dass es ihnen mal auf die Butterseite fallen kann. Ja. Aber das betrifft Ernährung genauso oder Trinken ist also auch so ein vernachlässigtes äh, Gebiet. Na, ne, Trinken, ich meine damit Wasser, Tee und sowas. Und. Ähm, dann kommt aber noch in meinen Augen äh, mehr hinzu. Und zwar, dass in Deutschland so sehr beliebte jammern. Wir sind ja leider als Nation verschrien. Ich wusste das lange nicht, aber äh, dass wir so gerne jammern. Und da mal zu gucken, was ist denn da los? Und dass wir alle mal jammern müssen, ein Tag oder zwei, wenn wir wirklich im Tee hängen, das ist ja unstrittig. Aber jammern in der Dauerschleife ist eine Umweltbelastung. Das zieht nicht nur mich runter, das zieht mein Umfeld runter und meine Kinder auch noch. Und zu gucken, wieso mache ich das denn? Also ich denke, einmal in Deutschland ist es eine Dating-Plattform, wenn ich mich in der Firma an Kopiererstelle über den Chef mecker, über andere Abteilungen, habe ich sofort Verbündete. Ich kann mich aber auch in der fremden Stadt an eine Bushaltestelle stellen und da rumjammern, der kommt hier immer zu spät und was für eine Katastrophe. Dann habe ich sofort Leute, die dem zustimmen. Wenn ich mich hinstelle und sage, mein Gott, bin ich froh, dass wir hier eine Bushaltestelle haben. Meine Güte, nochmal, wie toll ist das denn? Dann werde ich komisch angeguckt. Also das als Dating-Plattform zu nutzen, hat den Nachteil, auf dieser Form sind nur Jammerlappen unterwegs. Und wir sind alle lieber mit mit inspirierenden, wachen Menschen zusammen. Und wenn wir uns da mal fragen, könnte es sein, dass Jammern uns in eine Einsamkeit bringt? Also das mal zu hinterfragen. Wieso mache ich das? Um eine extra Streicheleinheit zu kriegen oder mehr Unterstützung oder, oder so. Alles gut und schön, aber der Preis ist hoch. Also da mal... Zu gucken, also ähm, nachhaltig. Also, also, wenn ich von der Ayurveda-Kur komme, ne, das sieht man sofort. Aber man sieht auch, wenn also ich esse, kein, eigentlich keinen Zucker, kein Weißmehl, sicherlich gibt es da immer mal Ausnahmen oder so. Das sehe ich am nächsten Tag in meiner Haut. Die wird müde. Die ist einfach müde. Die hat dann nicht so eine Strahlkraft. Also, äh, oder wenn ich lange nicht genug trinke oder so. Das kann ich alles recht schnell sehen an in, in meinem Gesicht.
0: Ja, ja, es ist. Ja, es ist schön, das von dir zu hören, weil ich kann natürlich nur, ich kann natürlich nur nach vorne raus zu den Leuten sprechen, zu sagen, so ihr müsst aufpassen, weil das hat eine Konsequenz, aber es ist ja, irgendwie ja. Total schön, weil du, du, hast
1: ja die Erfahrung. Ja, genau, richtig.
0: Total schön, ja. ja, und auch cool, dass du die, die Kuren nutzt. Das ist einfach super. Ähm, hast du, also, es ist irgendwie komisch, dir die Frage
1: zu stellen, aber hast du Angst vorm Altern? <lacht> Weiß ich, weiß ich. Also ich weiß, dass ich, ähm, mit, mit, was weiß ich in zehn Jahren mit 82 zu mir mit 72 runtergucke und sage, ja, hast noch nicht so viel verstanden. Ne? Also äh, man denkt ja immer, in, egal in welchem Alter man ist, so jetzt, jetzt habe ich wirklich, also ich habe es begriffen. Man denkt ja immer, man hat die 100 Prozent. Auf jeden Fall. Ist für das Alter ja auch stimmig. Ja. Aber wenn man, wenn ihr selbst zurückguckt und guckt, ne, mit 30 habt ihr auch gedacht, das ist jetzt ähm, die 100, das, ich habe ich lebe diese Intensität, ich lebe diese 100 Prozent. Und wenn du jetzt zurückguckst, sagst du, ja, aber pass auf, da kommt, wird noch besser, wird noch besser, sei geduldig. Und so, ähm, also ich stehe jedes Mal bei meinem Geburtstag, ähm, schaue aus dem Fenster und sage, Eins weiß ich ganz genau. Ich fühle es in jeder Körperzelle. Das kommende Jahr wird noch toller als dies. Und es ist auch so. Es ist einfach auch so. Jetzt kann man auch wieder Hirnforschung und Self-Fulfilling Prophecy mit ja. hinzunehmen. Ja, ohne Frage. Aber ähm, ähm, also ich, ich meine, was in meinem Leben passiert, ist doch unglaublich. Das hätte ich mir doch nicht vor zehn Jahren, vor acht Jahren ausmalen können. Das ja. wäre doch gar nicht möglich gewesen. Also ich werde dann immer nach meinen Zielen gefragt, was hast du noch vor in der Zukunft und so. Sag ich, nur die Hände offen zu halten und, und zuzugreifen, was immer da kommt. Mhm. Denn ich könnte es mir ja gar nicht so toll vorstellen, wie das, was passiert. Und insofern, also ich feiere meine Offenheit und schnappe ich da was auf und hier und dann mache ich da selber noch irgendwie was dazu und, und, und so und denke, ach ja, das ist toll. Also ich weiß beim Podcast, war das so, dass ich schon von vielen Seiten oder von mehreren Seiten angesprochen wurde, willst du nicht auch einen Podcast machen. Und ich denke, Leute, lass mir in Ruhe meinen YouTube-Kanal. Drei Millionen Aufrufe, das, das läuft klasse. Ich muss nicht alles diesen Neumutschen-Kram machen. Ja. Und dann stand ich irgendwann am Esstisch und es schoss mir so der Gedanke durch den Kopf, es wäre schon geil, wenn du das könntest. Und dann musste ich so lachen und dachte, okay, der Schalter ist umgelegt. Go for that. <lacht> Also dieses, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Und der, der geht ja ab, ich weiß nicht, was da draußen los ist. Der ist noch nicht mal ein Jahr am Markt und hat 100.000 Follower. Ich ja. weiß gar nicht, wie das passiert. Also, ähm, also ich jubel da immer nur und denke, wie zauberhaft ist das denn? Und wenn ich da mit meinen kleinen Weisheiten da so, ja, viel verändern kann in dem Leben von anderen Menschen, dass die sagen, Mensch, ich gucke jetzt auf mein Leben viel gnädiger und, und komme viel besser klar und habe viel mehr Leichtigkeit und so. Boah, das ist für mich so ein Geschenk. Also ich kriege viel mehr zurückgeschenkt, als ich hier je verteilen könnte. Also das ist einfach für mich toll. Deswegen höre ich damit auch nicht auf.
0: Ja, total gut. Glaubst du es, ähm, ich glaube, es wäre tatsächlich theoretisch für jeden von uns möglich, in ja. dieser
1: Perspektive zu leben? Ja. Das denke ich schon. Das denke ich äh, tatsächlich. Davon bin ich überzeugt. Wobei ich auch sage, es gibt keine Fehler, Welch, egal welches Leben man lebt. Es, es ist also, Leben ist für mich nicht ein Ankommen, sondern ein Erleben, ein Entwickeln und, ähm, und darf so sein. Also, ich kann rückblickend sagen, wie lange ich oftmals in einer Schleife gelaufen bin, gedanklich, bis ich da irgendwas begriffen habe. Also der eine dreht da zehn Ehrenrunden, der eine muss da mehrere Schleifen gehen und dann geht, hat man mal wieder was begriffen, dann geht es mal wieder voran und so. Das ist Leben und das auch so zulassen und sich selbst nicht unter Druck setzen. Oh, ich muss das jetzt auch so oder ich will das jetzt auch. Sondern ich glaube, wenn man versteht, dass Leben Reibung bedeutet, auch Mütter mit ihren Kindern oder Eltern mit ihren Kindern, das war für mich ja ganz, ganz schwer, ich war ja erst, das habt ihr schon gehört, ich habe ja drei Jahre auf Kinder gewartet und dann war ich 17 Jahre Hausfrau und Mutter. Ich wollte die perfekte Mutter für meine Kinder sein. Und ich begriff irgendwann, ich kriege das nicht hin. Da bin ich viel zu ungeduldig, da habe ich was nicht begriffen, da war ich ungerecht oder was weiß ich. Und dann bin also ich, für mich brach so eine Welt zusammen. Meine Güte, du machst nichts anderes, du bist nicht sonst berufstätig oder sowas. Ne? Also ich war noch so diese klassische Hausfrau. Mit Marmelade kochen und all diesen Sachen. Und, und ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe es nicht hingekriegt. Und da musste ich ja auch erstmal abtauchen und gucken, was läuft hier alles falsch? Oder ist Leben so angelegt? Und dann habe ich auch irgendwann begriffen, mein super toller Vater, der ja also, also in mich ein Vertrauen gesetzt hatte, sondersgleichen, der erdreistet, sich zu sterben, als ich 19 war, innerhalb eines Tages ein Herzinfarkt. Da, da bräuchte meine ganze Kindheit zusammen. Also Und dann habe ich viel, viel später festgestellt, also auch dieser perfekte, für mich perfekte Vater, hat in mir ausgelöst, dass ich vermutlich immer auf Zehenspitzen gelaufen bin, um diesem Bild zu entsprechen, was er von mir hatte, bestimmt auch noch weit über seinen Tod hinaus. Und dann wurde mir klar, Mensch, also wenn er das, der für mich sehr toll war, auch nicht geschafft hat oder mich ein Stück weit, das ist jetzt für mich ein hartes Wort, verbogen hat, mhm. dass ich nicht so mich entwickelt habe, wie es mir leicht jetzt einfach mir entsprach, dann, dann muss doch da eine Bandbreite sein. Ne? Also von ganz schlimmen Eltern bis zu diesem tollen Elternvater ähm, da, da ist immer irgendwas nicht so. Es geht nicht anders. Also es hat mich mit mir erstmal versöhnt, dass ich also merkte, ich glaube, das ist so angelegt, dass wir uns aneinander schleifen. Ich habe ja so viel von meinen Kindern gelernt, das waren meine größten und sind heute noch meine größten Lehrmeister. Also worauf kommt es wirklich an im Leben? Was ist wirklich wichtig? Meine Ehrlichkeit, wo ich rummauschel, aha, sag immer die Wahrheit. Da, ihr kennt das nicht mehr, aber damals gab es noch Telefone, gab es noch keine Handys, äh, wo dann auch mal, was weiß ich, der Achtjährige ranging und dann, er wiederholte er den Namen, schönen guten Tag Frau Müller oder was weiß ich. Und dann kamen wir und sagten, sind nicht zu Hause so ungefähr. Und dann habe ich gedacht, er soll meinetwegen jetzt lügen. Geht wohl nicht. Es gibt auch andere Sätze, kann sagen, passt gerade nicht, kann sie zurückrufen oder irgendwie sowas. Also das, das lernt man durch Kinder, aber sowas von, das ist so ein Lackmustest, ne? also mhm. jährlich, was ist dahinter und, und sowas alles. Also das hat mir so viel beigebracht. Und da zu wissen, ja, wir sind in der Diamantschleiferei. Wir sind alle als Diamanten auf die Welt gekommen und es darf immer mehr funkeln. Und Ich weiß nicht, wie der Stein sich fühlt, wenn der in der Diamantschleiferei ist, ob der dann auch manchmal ein bisschen jault und sagt, oh! äh, ist gerade ein bisschen hart. Aber das so anzunehmen und ich weiß auch, dass ich mal war über 60, weiß nicht mehr. Irgendwas war da in meinem Leben passiert und ich, es tat richtig weh. Und ich dachte, oh man, muss das in meinem Alter denn noch sein? So, ne? Ich nenne das immer so, ich sprach mit Bruder innerlich, so nach innen und so. Und dann kam da auch von innen so eine Antwort wie, glaubst du wirklich, du seist schon fertig? Mhm. Nee. Es ist ein Weg und, und es gehört dazu. Und, und ähm, Eltern... Ähm, können gar nicht perfekt sein. Also äh, ich habe mich bei meinen Kindern dafür entschuldigt, habe gesagt, ich habe es damals nicht besser gekonnt. Ne? Also ähm, das kann ich so rückblickend sagen, ich hätte da manches lieber nicht gemacht, wäre nicht so streng gewesen. Der Erste hat so viel aushalten müssen, sage ich mal, mhm. wo ich dachte: oh Gott, was fängt denn jetzt für eine Phase an? Um Gottes willen. Und das war einer, der wollte es wissen. Ne? Das war einer, der wollte es wissen. Und ähm, also auf dem Weg gehen, warum denn das? Da unten ist doch ein schöner Graben mit Modder und noch mit Hundehäufchen und was weiß also ich. kann man viel besser gehen und viel aufregender. Und ähm, nein, akzeptierte der gar nicht. Und da dachte ich, aber wie will ich denn mit meinem Kind hier umgehen? Will ich immer strenger werden und, und so? Es kann nur Liebe sein. Es kann nur die Sprache der Liebe. Liebe ist die stärkste Kraft in meinen Augen. Also das habe ich begriffen im Leben. Also dies setze ich auch beruflich ein. Also wenn ich da manchmal mit dem Rücken an der Wand stehe und so und mir dann innerlich die Frage stelle, wie würde die Liebe jetzt entscheiden? Das heißt, überhaupt nicht klein beigeben und zu sagen, ja, lass dem anderen den Vorteil oder so ne. Es ist ein sich anders hineinversetzen nochmal ein ein ähm ich glaube also Anna du musst mich stoppen du merkst das schon ne? ich springe hier von rechts nach links <lacht> und was weiß ich. also sich dessen bewusst zu sein wir bestehen nicht nur aus Körper und Verstand wir haben noch etwas in uns ich, ich habe das immer bei mir im Hinterkopf angeordnet ihr merkt das schon mit meiner Handbewegung ähm, denn wir können unseren Verstand beobachten. Dem, was denken wir gerade? Da muss es also einen Beobachter geben. Wir können uns auch fragen, Mensch, tut mir jetzt die linke Hand weh und geht es meinem Fuß jetzt besser? Also muss es da auch ein Beobachter sein. Also äh, einen Beobachter geben. Wir sind also nicht Körper. Wir sind also nicht Verstand, sondern wir haben einen Verstand. Wir haben einen Körper. So wie wir auch ein Auto haben und damit fahren können, aber wir sind nicht Auto. Und, und sich dieser macht dieser Kraft dieser inneren Stärke dieses bewusst zu sein und da auch mal hinzufragen also in meinen Augen ist das Liebe äh, pur sozusagen ich lebe ja auch mit der viel Gottvertrauen, also da ähm, damit. Leben, damit spielig ist das falsche Wort, das ist zu oberflächlich, sondern das nutze ich als Tool, ja. das, das ist ein Bestandteil meines Lebens, so ist es schöner. Und du also, sagst ja auch, du wirst 120. Ja, genau, das habe ich ja...
0: Das immer meiner Mutter jetzt erzählt wenn dieser hm, Mumie tut, aber deswegen sage ich immer so, und die hört, vielleicht hört die das jetzt auch, weil wir waren ja damals äh, hier in der Nähe bei dir, bei diesem bei der Buchvorstellung von deinem Ja, ja das halt ihr geschenkt. Das heißt, es kann gut sein, dass sie den Podcast auch hört, weil sie dich kennt. <lacht>
1: ah, ja, äh, ganz Grüße. Und ich kann mich noch so lebhaft erinnern, wie sie es natürlich auch nicht verstehen konnte, wie ich immer Nein sagen konnte. Und sie mir sagt, wissen Sie gar nicht, was das hier für ein Diamant ist und so? Und ich, und ich in mir ging es hin und her. wie Ich war ja am Büchersignieren, als du mich ja. angesprochen hattest. Und, ähm, und bei mir war... Das Leben gerade mit den Talkshows, Buch ja. rausgebracht, Bestseller-Talkshows, so voll, ja. dass ich in mir eine Entscheidung gefällt hatte, du nimmst nichts Neues mehr an.
0: Ja, ist auch total. Und gut. jetzt war
1: aber dieser Konflikt, jetzt steht da so ein Angebot vor mir und ich wusste und kann mich noch erinnern, wie ich da hin und her zappelte. Ich habe mich aber im Auto tatsächlich dafür abgefeiert, dass ich Nein gesagt habe. Ja, ist total gut. Ja, ja.
0: <lacht> Sollte noch nicht sein, wir sollten noch ein bisschen warten, bis wir heute. Ja, genau,
1: genau. Aber auf jeden Fall sage ich mal, Mutter immer, Greta sagt, sie wird 120. Das, das habe ich tatsächlich mit 17 entschieden, bei Omas ja. Geburtstag. Ne? Also da ähm, sehe ich mich noch auf dem Rasen stehen, mit, so mit Pferdeschwanz und Petticoat ne? äh, damals. Petticoat, wie cool. Ja, das war damals äh, eben. Und ähm, mal mit meinen Cousins und Cousinen, und wir unterhalten uns da und tuscheln, sag mal, weiß einer, dass Oma krank ist, die sieht doch ganz fit aus. Wieso lädt die denn zu ihrem letzten Geburtstag ein, zu ihrem 76. Ne? Und also mein ältester Cousin sagt gleich: also so ein Quatsch, kein Mensch weiß, äh, wann er stirbt, ähm, das ist blöd. Aber also mir tat Oma so leid, dass ich dachte, oh Gott, wie muss ich das anfühlen, jetzt zu wissen, das ist der letzte Geburtstag. Und dann habe ich mich gerade dahingestellt. Also mein Unterbewusstsein hat das fotografiert. Ich selber war mir gar nicht bewusst, was das für eine Tragweite hat. Aber ich sehe das sozusagen wie ein Foto noch vor mir und so, also so wie Oma mache ich das nicht. Ich entscheide heute, ich werde 120 und wenn ich damit 100 gehen muss, ist auch gut. Und das habe ich verinnerlicht. Also ich habe ja lange nicht daran gedacht, aber als man dann irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht als ich über 50 war, so auf mich zukam, sagten, hast du keine Angst vorm Alter? Und so da dachte ich immer nur. Äh, was soll diese Frage jetzt? Dazu bin ich doch viel zu jung. Ich werde doch 120. Also insofern kann ich das jedem empfehlen, deiner Mutti, also wirklich auch, bitte jetzt entscheiden, 120 zu werden. Und dann wird sich vieles verändern. Erstmal gehen wir in eine andere Verantwortung für unser Leben. Da sind wir wieder bei Ernährung, bei Sport, bei Bewegung, bei Trinken und diesen ganzen Sachen. Und ähm, es ist so viel leichter, so zu leben. Ich habe ja das Gefühl, ich bin in der Blütezeit meines Lebens mit 72. Das kann man sehr grenzwertig finden, ohne Frage. Aber für mich ist das eine coole Geschichte, also mich so selbst zu erleben. Ja. Und das ist ja das Einzige, was zählt. Nicht, was die anderen da drüben sagen oder so, dass die manchmal denken, no, Greta übertreibt die nicht ein bisschen und ist ja alles gut und schön oder so. Also äh, ich habe da mal äh, diesen, wie heißt der noch mit habe ich glaube Boris Grundel, so ein toller Redner, äh, sitzt im Rollstuhl und war ja äh, ist querschnittsgelebt, weil er irgendwo in so einen See gesprungen war in jungen Jahren. Und er wurde interviewt und dann hatte der Reporter ihn angerufen später und hat gesagt, also ich muss Sie vor der Überschrift warnen, die wird hart. Und dann hat er gesagt, ja okay, erzählen Sie mal, was ist denn für eine Überschrift? Er würde es wieder tun. Und dann sitzt er da in seinem Rollstuhl und nickt so und sagt, ja, ich glaube schon. Und dann sagt er zum Publikum so, und ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Komm her, mach dir doch nichts vor, du wirst doch gerne wieder laufen können und so. Und dann sagt er ganz ruhig und schlank weg, es ist völlig egal, was ihr denkt. Es kommt einzig und allein darauf an, was ich denke über mein Leben. Und sich dessen mal bewusst zu sein, wie denke ich denn über mein Leben? Es macht den Unterschied. Denke ich, es ist hier alles so schlimm, es ist alles so fürchterlich. Und äh, ich habe ja nie eine Chance im Leben. Und die da jetzt im Podcast, die haben gut reden. Die sind bestimmt reich, die sind ähm, äh, gesund, die sind glücklich. Äh, und, und äh. Aber ich, armes Würstchen. Ja, das darf man sicherlich mal denken. Ich denke auch manchmal, ich bin das ärmste Kaninchen vom Feld. Die Situation kenne ich auch. Aber da zu verweilen, ist schwierig. In der Opferrolle können wir nicht glücklich sein. Uns da wieder rauszubewegen in kleinen Schritten. Ich bin mal so ein großer Freund von kleinen Schritten. Also, ich war nie der Typ, der sagt, okay, wechsel den Job, trenne dich von dem Kerl oder irgendwie sowas. Also, sondern immer wieder nach diesen kleinen Schritten suchen. Und gucken, was brauchst du heute in dieser Situation? Was kannst du machen für dich? Und vielleicht mal mit einer Freundin treffen oder wie auch immer das sein kann. Also da möchte ich wirklich Mut machen. Guck mal, wie du auf dein eigenes Leben schaust. Das ist das, was zählt. Und jeden Tag so Dankbarkeitsübungen ne, sind ja angepriesen. Überall Dankbarkeit ist der größte Glücklichmacher. Und auch im Desaster, auch wenn wir wirklich gerade etwas ganz, ganz Schlimmes erleben, Verlust eines Menschen oder Liebeskummer oder was auch immer, vielleicht der Verlust eines Jobs oder so, dass man guckt, Gibt es trotzdem, trotz dieses Schlimmen vielleicht doch etwas noch irgendwas drei Sachen für die ich dankbar sein kann? Das hilft. Das ist so ein kleiner Schritt raus und dann weiter zu gucken. Also ich habe damals also als mein Vater starb, ich habe nur auf das Schwarze gestarrt. Ja. und ich habe acht Jahre oder länger, weiß gerade gar nicht so schnell, äh, gebraucht, um überhaupt zuzulassen dass da eventuell drumherum auch was Schönes für mich war an liebevolle Menschen, die ich kennengelernt habe oder so etwas, die mir gut getan haben. Weil ich auch glaubte, das sei sowas wie so ein Sakrileg. Das darf gar nicht sein, dass es da noch was Schönes für mich gab im Tod meines Vaters. Es ist nicht so, dass wir die Wahl haben zu tauschen. Das, also, ich habe das mal ähm, mit einer Person besprechen wollen, wo ich auch dachte, das ist jetzt schon so viele Jahre her, ich sagte da so recht schnell, ich glaube, dieses Schlimme hat dich zu dieser zauberhaften Person gemacht, die du heute bist. Und als sprang diese Person vom Stuhl auf und sagte, darauf pfeife ich, darauf hätte ich immer gepfiffen, wenn ich doch nur meine Mutter wiederbekommen hätte. Aber vor dieser Wahl stehen wir nicht, sondern wir haben nur die Wahl, ob wir das andere sehen oder nicht. Das macht den Unterschied. Aber da muss man, glaube ich, ganz vorsichtig sein, wenn jemand gerade in diesem Schlimmen steckt und, und so, dann darf auch Trauer sein. All diese Gefühle dürfen sein, die haben eine Berechtigung in uns. Und jetzt bin ich auch ganz kühn, die auch wertzuschätzen und nicht sie unbedingt weghaben zu wollen, ja, ich kenne diese Tendenz natürlich auch, oder ich habe die gerne unter den Teppich gekehrt, nee, ist schon alles gut, ist schon alles gut, so. Ne? Also ich bin ja tough und nee, ist schon alles gut. Da mal in reinzugucken, und das ist eben jetzt seit Kurzem erst möglich bei mir, dass ich da mit rausgehe mit diesen inneren Reisen, wo das dann alles mal so sei, liebevoll sein darf. Also darüber bin ich ganz, ganz glücklich, ja. Das ist so
0: ein schönes Paradoxon, finde ich, dieses auf der einen Seite sich zu erlauben, dem Gefühl Raum zu geben, dass das halt da sein darf, dass man auch traurig sein darf, weil viele von uns ja inklusive mir immer wieder denken, oh, ich will das eigentlich auch gerade nicht fühlen, ne? ich möchte immer glücklich sein, also das irgendwie so wegstecken zu wollen, ja. also den Raum zu kriegen auf der einen Seite, mhm. aber auf der anderen Seite das auch nicht zu dramatisieren und daran festzuhalten und immer äh. schlimmer zu machen, das ist halt wirklich so ein, so ein schmaler Grad, den wir da immer wieder gehen müssen. ja.
1: So. ja.
0: Ganz, ganz Aber schwierig. es
1: lohnt sich, ne? Es lohnt sich. Also diese Abenteuerreise nach innen, finde ich, ist die größte überhaupt. Also dagegen kann doch, also was weiß ich, eine Fernreise gar nicht mithalten, was da in uns alles möglich ist, ne? Also
0: ja. In dieser Zeit ist das ein total schöner Spruch. Ja, genau. Ja, ne? Die Reise nach innen, dass die ja. also wertvoller mhm. ist als die Fernreise. Die wir, wir wollten nämlich eigentlich tatsächlich eine Weltreise machen ab Januar. Das ist natürlich alles jetzt, mhm. jetzt nicht mehr möglich. Ähm, Greta, ich ja. habe ähm, immer so ein paar Sätze, die ich dich bitten würde, zu vervollständigen. Also ich gebe dir okay. einen anfangen und du darfst einfach den ersten Gedanken sagen, der dir kommt. Gerne. Ähm, die Welt braucht.
1: Liebe. Liebe ist. Die stärkste Kraft.
0: Altern bedeutet
1: Wachstum, Freiheit. Darf ich mehr als ein Wort sagen? Ja, bitte. <lacht> es gibt kein Limit
0: drauf. Okay. Ähm, innerer Frieden entsteht durch
1: Verzeihen, sich selbst annehmen. Selbst in die Verantwortung gehen. Auch neugierig auf das Leben zu sein, glaube ich, wäre auch schön dabei.
0: Mhm. Neugier erhalte ich mir durch?
1: Die Vorstellung, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das ausprobiere? Also, da so ein Feuerwerk an Fantasie, an Visionen einfach mal rauszuschicken und dann die Kraft zu spüren. Also für mich ist ja, braucht man drei Eigenschaften oder eine von drei Eigenschaften. Also entweder Mut. Mut ist für mich die Angst, so ein bisschen im Würgegriff unter den Arm zu klemmen und trotzdem etwas zu machen und äh, Begeisterungsfähigkeit und Neugier auf das Leben sind die anderen, die mich ziehen. Also ich bin zwar durchaus ein Freund von Excel-Tabellen und habe gerne auch, was schiefgehen kann, da mal festgehalten. So, Ich bin kein Traumtänzer oder nicht alleine. Und dann aber den Schritt zu wagen, über den Graben zu springen. Also da hat mir das enorm geholfen. Ja. Mhm. Ähm, einsam fühle ich mich nur, wenn. Du meinst die Frage an mich heute gerichtet, ne? Egal, wie auch immer du sie verstehst. Also ich kenne Einsamkeit, ich kenne Einsamkeit, in schreiende Einsamkeit in Beziehung, weil da kein korrespondierendes Teilchen ist, was... Ja. Ähm, auf dem Gebiet, ähm, da mich spiegelt, Austausch ist oder so etwas. Es unterscheidet sich enorm von Alleinsein. Einsamkeit ist für mich ein klärendes Gewässer. Sag nochmal. Ein klärendes Gewässer. Also da abzutauchen. Ich glaube, dann fühle ich mich missverstanden, unverstanden und bin nicht in mir selber. Also ich mir kam die Frage,
0: weil ich das Thema von älteren Menschen oft höre, ne? weil dann verlieren die vielleicht Angehörige oder die Freunde sterben oder so. Und dann ist es auch sowas wie so ein, ich fühle mich so einsam und
1: ja, also da hätte ich gleich eine ganze Handvoll Ideen, ähm, was für andere tun, zu überlegen, wo kann ich ihm eine Freude machen, ob das ein Anruf ist bei Tante Bertha oder was weiß ich, oder ob ich Plätzchen backe und sie den Nachbarn oder im Altersheim an die Türklinke hänge oder äh, im, Al im Tierheim im Hund gehe oder so etwas, also Fokus weg von mir hm. zu anderen hin, wo kann ich denen eine Freude machen, ähm, das, äh, wen könnte ich ähm, vielleicht auch mal zu mir einladen? Also nicht immer denken, wer macht was für mich? Das ist ja auch so toll eingerichtet. Ne, Wir, Keiner kommt und macht mich glücklich, ist eine Sackgasse. Sondern wenn wir andere glücklich machen, dann werden wir selber glücklich. Finde ich so raffiniert eingerichtet. Also das ist der Hammer. Und äh, das ist ja auch eine statistisch erwiesene Zahl. Menschen, die anderen helfen, sind selbst am glücklichsten. Also da zu gucken, raus aus der Einsamkeit. Ich weiß auch, dass also manche Menschen schon richtig menschenscheu sind. Gar nicht mehr wissen, wie sie das hinkriegen sollen. Also der Hamburger, der sagt ja so Moin, ne? so, so, das ist eine Begrüßungsform. Aber man könnte auch sagen, schönen guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Schon alleine, das macht einen Unterschied für mich, nicht nur für den anderen. Und wo lebe ich überall in Beziehung? Auch die Kassiererin im Supermarkt möchte gesehen werden, ein liebes Wort. Mensch, tausend Dank, dass Sie den Stress hier aushalten oder was weiß ich ist schon in Beziehung leben, aber das verändert auch mein Leben. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ich bin in eine andere Stadt gezogen, hier kenne ich keinen, was kann ich da machen? Oder mein Freundeskreis zerbröselt so ein bisschen, dass man, was weiß ich, drei vier Leute nimmt und sagt, auch man springt doch beim nächsten Mal alle mal jemand mit, ob man sich jetzt nun in irgendeinem Café trifft oder bei sich zu Hause. Das Führt nicht dazu, dass man die anderen immer wieder auch einladen muss. Wenn man aber nur einen selber einlädt und dann doch feststellt, war doch nicht so, wie ich gedacht habe, dann fühlt man sich so ein bisschen unwohl und weiß nicht, wie man da wieder rauskommt. Also das vielleicht so mit anderen noch zusammen und ähm, dann bringt da mal jemand, jeder nochmal jemand mit, ist viel unverwendlicher. Ja. Und äh, also da... Ähm, wir fahren jetzt die anderen Beispiele, aber ich habe im Buch mal extra, weil das ein großes Thema in Deutschland ist, Einsamkeit, ne, habe ich da also wirklich alle diese Sachen mal zusammengeschrieben, ne, ob man Lesepartnerschaften übernimmt für Kinder in der Schule zum Beispiel und und auch wenn man jetzt sagt, nee, ich möchte die aber nicht zu Hause haben, kann man in der Schule, also das bedeutet, ein Kind liest einfach nur vor und man korrigiert die Aussprache. Mehr ist das also nicht. Und daraus ergeben sich aber oftmals kleine Geschichten. Und wenn man dann irgendwann mal mutiger ist, dann sagt man, okay, ich mache mal für uns heute Nachmittag Eierpfannkuchen. komm vorbei. Und dann sitzen wir da mal zusammen. Oder wir gehen zusammen spazieren oder also wie auch immer. Also diese kleinen Schritte dann zu wagen und wieder rauszugehen. Und
0: letztendlich ist alles, was du sagst, das sozusagen zu nehmen, ne, rauszugehen aus oh Gott, das blöde Leben, jetzt bin ich irgendwie alleine da und keiner sorgt dafür, dass ich nicht einsam bin, sondern ja. mich das einfach in die Hand zu nehmen und selbst anzufangen zu gestalten. Ja.
1: Es kommt also. keiner vorbei. Also ist auch bei mir keiner vorbeigekommen, der morgens gesagt hat, okay Greta, was brauchst du heute für einen Tag? Was soll ich dir in den Terminkalender eintragen? Was du Greta, heute Der
0: YouTube-Kanal wartet auf dich. <lacht> in der Tat. Ja, total schön. Pass auf, ich würde gerne einmal noch ganz kurz, weil es gibt bestimmt einige, die jetzt zuhören und die denken, oh, es ist total spannend. Du hast ja zwei Spiegel-Bestseller geschrieben. Ich habe hier Echt? das Aktuellere, das ist alt genug, um mich jung zu fühlen. Und dann hast du aber auch noch Brausepulver im Kopf,
1: heißt das andere? Nee, wie Brausepulver auf der Zunge. Auf der
0: Zunge, ja gut, wo auch, also irgendwo da, in der Kopfnähe.
1: Ja, Genau. <lacht>
0: ähm, und du hast jetzt, also du bist kurz davor, einen Mitgliedsbereich zu eröffnen. Wenn der Podcast erscheint, ist der schon da.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ganz kurz was zu diesen drei Kontaktpunkten. Und du bist als Speakerin in ja. Großbritannien unterwegs und so. Also wie kann ich, wenn ich jetzt denke, wow, was für eine inspirierende Frau und ich möchte mich auch irgendwie da, ich möchte mich damit verbinden, wie mache ich das am besten? Wo fange ich an? YouTube Kanal, Bücher, welches Buch lese ich? Also
1: geh eigentlich auf meine Webseite greta-silber.de und da hast du alles, was du brauchst. Also da kommst du zum YouTube Kanal, da kommst du zum Podcast, da kommst du zum Mitgliederbereich und da liest du meine Vita, wie ich groß geworden bin, und also, all diese Sachen. Also, das ist der einfachste Weg. Ja, du findest mich natürlich überall auf Social Media, auf Instagram, auf Pinterest, auf äh, YouTube, auf äh, was alles da, äh, Facebook und, und sowas. Also, äh, also Greta so, Silber eingeben und schon ist das Ding gelaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich hast du das eigentlich noch alles alleine oder hast du mittlerweile ein Riesenteam, die das alles für dich Nein, ich habe leider kein Riesenteam. Also ich habe äh, jemanden, der Social Media äh, ein bisschen äh, mit begleitet. Ne? Ja. Aber ansonsten bin ja. ich da schon noch selber unterwegs. Ja, ja. und ich habe auch, das ist also ganz, ähm, da habe ich nicht im Traum darauf mit gerechnet, ich hab, also erschließe sozusagen für die Wirtschaft den Markt der Best Ager. Die haben wirklich geglaubt, also ab 45 hat man keine Bedürfnisse mehr ne? oder nur noch Gummistrümpfe und Magnesium, weißt du so. Und äh, plötzlich sagen, was? 30 Jahre haben, haben die auch noch vor sich, das kann ja wohl nicht sein. Dann kann man denen ja auch noch was anderes verkaufen, sozusagen. Also ich darf da Reden halten und äh, Spaß machen. Also ja, es ist faszinierend. Äh, und ich schreie ja wirklich schon überall. Ja, und dann kann es manchmal zu viel werden, dass ich dann eben auch mal jemandem wie dir, tolle Frau, nein sage da zu dieser wunderbaren Einladung. Also es ist einfach mega. Also da sich drauf zu freuen und zu wissen, Lebenserfahrung ist ganz was Tolles. Also ich schocke ja meine Musikstudenten, mit denen ich manchmal ehrenamtlich in Altersheime gehe, wenn ich ihnen sage, was sie da erwartet, wenn sie ins Altersheim kommen. Ich sage, da sitzt die Generation, die hat euer Handy erfunden, mit dem ihr spielt. Das ist die Generation, die das Deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und übrigens ist es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Also das Alter ist spannend und cool.
0: Welches Buch kauft man? Welche, was unterscheidet sich die Bücher? Welches? Also das ist alt genug, um jung, sich
1: jung zu fühlen und dann das andere, Brausepulver auf der Zunge. Brausepulver auf der Zunge ist noch mehr biografisch, weil man sagte, das kann ja kein Mensch verstehen. Wieso hast du nur Abitur und dann hast du Hotels eingerichtet und so etwas? Wie geht denn das? Ja. Und dann musste ich da noch eine kleine Biografie dazu schreiben und dann wurde das alles so ein bisschen verwoben. Mhm. Und äh, das andere ist wie ein Nachschlagewerk. Was mache ich bei Angst? Was mache ich bei ja. Und, und so, das kann man, also äh, das muss man überhaupt nicht chronologisch äh, das wie, so äh, eine,
0: wie so eine Anleitung zum glücklichen Leben ja, ne? Welt,
1: richtig, genau.
0: Charakter, starke Beziehung, Vertrauen, Verletzbarkeit, Angst, also das alles genau, das ist total schön und dann hast du ja noch deinen Mitgliedsbereich das heißt, du bist ja Du bist ja krass digital unterwegs, also für, ja, also man für muss, dein Alter, wie man so schön sagt. Ja,
1: wirklich, also äh, und es geht einfach Schritt bei Schritt, ne? es ist machbar, es ist machbar, also äh, ich kann Mann, da nur jedem ja. Mut machen, also mein Mitgliederbereich, ja, also das ist so mein neuestes Baby und darauf bin ich gerade unglaublich ja. stolz und Glücklich, weil ich es auch schaffe, noch mal wieder etwas mehr von mir selber aufzumachen. Ich weiß nicht, ob dir das auch ging, so ging bei den Büchern. Man hat so ein Schutzbedürfnis und denkt, ja, das kann ich da sagen und das mal lieber ja. nicht und, und so, man möchte so. Und dann habe ich ja schon da, als der Verlag mich bat, also noch so eine Biografie zu schreiben, auch schon gedacht, ja naja, okay, also das das so kann ich noch, gerade so. ne? Und jetzt habe ich wieder weiter aufgemacht und erzähle also, oder nehme Handwerkszeug mit diesen Reisen nach innen, das ist so was Persönliches dann. Oder eben auch, wo man mir Fragen stellen kann und die beantworte ich dann im Video. Also das ist viel dichter, viel näher möglich als das, was ja. vorher da war. Und, und deswegen bin ich auch vermutlich so stolz, weil es bei mir wieder ein Schritt mehr zu dieser Offenheit war. Ja. Und letztendlich, das weiß man auch, aber ich tue mich da trotzdem noch schwer, sich öffnen, sich verletzbar machen, ist unsere Kostbarkeit. Ne? Und, und da ist mir wieder ein Stück mehr gelungen. Also deswegen, glaube ich, feiere ich das gerade noch so ab. Verzeih. Ja, finde ich total geil. Ähm, ich kann
0: das auch jeder total mit. Ich weiß noch, als ich mein, mein Buch, das, das neueste Buch jetzt eingesprochen habe, als mhm. ich das vorgelesen habe im, im, im Tonstudio, dachte ich so, Alter, das ist, echt ganz schön privat, was du hier teilst. Und dann dachte ich aber, genau wie du gerade sagst, nee, das ist total schön, ja. so mutig zu sein und das rauszugeben. Aber ja. mit welcher Absicht komme ich jetzt in deinen Mitgliedsbereich? Ist das sowas wie Lebenshilfe? Ist das sowas wie, wie kann ich alter werden? Oder lerne ich da, wie mache ich einen YouTube-Kanal? Also was
1: lerne nein, 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 du lernst da, wie du mehr Leichtigkeit in dein Leben bekommst, ganz egal in welchem Alter. Ja, ja, also es ist ja so, dass ich also gerade auf Instagram ähm, auch... 18-Jährige tatsächlich, da habe, es ist ja auch ein Video von mir im Schulbuch erschienen, da habe ich ja fast gedacht, ich stehe im Duden, weißt du, so oh, als die Anfrage kam und die die Genehmigung musste ich erteilen und ich habe ja, unbedingt Macht, Macht. Also das war für mich auch ganz aufregend. Und ähm, also auch junge Leute, auch 18-Jährige sagen, wir haben schon Angst vor Alter und das ist eine Belastung. Das heißt, da liegt so ein Grauschleier auf Deutschland oder auf der ganzen Welt den ich gerne wegziehen möchte. Und, äh, und da diese Leichtigkeit ins Leben zu bekommen und ähm, in jedem Alter nicht nur die Angst vom Alter zu nehmen, sondern zu gucken, kann ich nicht auch schon in diesen jungen Jahren, die noch so stressig sind durch Termine, durch... Ja, man ist verantwortlich für andere, ne? dieses alles, also ob für Kinder oder für Mitarbeiter und Kollegen oder was weiß ich, da liegt ja einiges auf der Schulter. Kann ich damit leichter umgehen? Kann ich oder muss ich das, was ein Kollege da lebt, muss? ich das so für mich so annehmen ja. oder kann ich da freier werden und so und da kann man eine Menge machen.
0: Richtig cool. Und ich hatte gerade noch den Gedanken, vielleicht abschließend, wo du sagtest, du willst den Grauschleier heben, mhm. finde ich, kann ich gehe ich total mit, finde ich total schön. Und was ich besonders toll finde an der Art und Weise, wie du das machst, ist, dass du ja aber das, ich musste grau, dass dein, dein Künstlername oder mittlerweile auch wahrscheinlich richtiger Name, Silber, also das Silber, du, du hast, du bist ja trotzdem grau, weil was viele machen, ist dann sich ja. färben, damit man das nicht mehr sieht, aber du bist halt, du trägst deine wunderschöne weiß-graue Frisur mit Stolz, aber hast dann halt farbig rote Lippen, also das heißt, du, das ist so wie, du, du nimmst den Grauschleier weg, aber bringst halt da Farbe rein, das ist einfach wunderschön. Ja. Ja. Vielen Dank, Greta, für die Arbeit, die du machst. Ich danke
1: dir so sehr, dass ich hier dabei sein darf und dass du so zauberhafte Fragen gestellt hast, das freut mich so.
0: Vielen Dank für deine Weisheit und für, oh, für dass oh, du den Grauschleier lichtest. Ich ähm, bin total gerne dabei, das zu supporten. Wir verlinken das alles in den Shownotes, deine Bücher ja. im Mitgliedsbereich, damit alle in, in Massen zu dir strömen. <lacht> deine Kanäle, wir haben das wahrscheinlich alles schon. Ansonsten sage ich Kirsten, dass sie das nochmal von dir holen soll. Total schön.
1: Ja, wundervoll. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe euch und erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu.
0: Das war die Greta. Ist das nicht verrückt? Verrückte Nudel. Also, wenn ich mal mit 72 so fit und aufgeweckt und weltoffen und redegewandt bin, dann bin ich, glaube ich, sehr glücklich. Außerdem finde ich das Ziel, 120 zu werden, auch tatsächlich sehr inspirierend. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen aus dem Gespräch und es hat dich auch inspiriert, von einer so tollen, weisen Frau zu lernen. Und bin ganz gespannt auf deine Gedanken. Lass mich das unbedingt wissen auf Instagram oder meinetwegen auch gerne auf Facebook. Und dann können wir uns da noch ein bisschen weiter drüber unterhalten halten. Ansonsten äh, Teaser, Teaser, Teaser. Es gibt bald, bald spannende Neuerungen. Aber mehr erzähle ich nicht. <lacht> Wollte ich nur ein bisschen neugierig machen. Aber freue mich auf ganz bald. Erstmal bis nächste Woche. Deine Dana.